0: Si te dijeron que conseguir el título de tu tesis era igual a ya haber avanzado el 50% de la misma, te mintieron. Conseguir el título de tu tesis es solo eso, tener el título. Pero sin título no se puede iniciar y ya con ello es un montón. Así que hoy aprenderás algunos trucos vitales para hacer el proceso no solo más simple, sino más seguro. Seguro de que obtendrás el título correcto. Tesis Pro de 0 a 100, el podcast, la guía definitiva para una tesis sobresaliente. Episodio 1, el título de la tesis. Saludos a todos y bienvenidos al primer episodio de Tesis Pro de 0 a 100, el podcast, una guía clara y directa para que puedas construir una tesis pro. Mi nombre es Víctor Mosqueda y soy psicólogo, metodólogo y coordinador de investigación de Tesis Pro. Hoy iniciamos con mucha emoción con el punto cero de nuestra ruta hacia una tesis perfecta, el título de la tesis. Por allí en YouTube, en Instagram, en Facebook encontrarás cientos de posts y videos donde te explican supuestas técnicas universales para desarrollar títulos para cualquier tipo de tesis, para cualquier enfoque y cualquier carrera. Al menos eso es lo que te intentan hacer creer. Por lo general resumen las técnicas en siglas fáciles de recordar para hacer verlo como un truco simple. Aquí no hablaremos de nada de eso, que ya yo le dediqué un live completo hace un tiempo y que pueden encontrar en el instagram tv de tesis pro con el título de desmontando el famoso AQP cca del planteamiento aquí hablaremos de estrategias reales las que usan investigadores reales en estudios reales así que empecemos obtener un buen título en principio no debería de ser tan difícil si eres un estudiante al que le estimula su carrera de verdad y que tiene un interés particular por alguna de las áreas, teorías, conceptos, modelos o afines de su carrera, el título de la tesis casi se elige solo. Caso similar le ocurre a los que ya se encuentran haciendo prácticas profesionales y sienten cómo su vocación crece cuando deben enfrentarse a alguno de los problemas concretos que tienen en su lugar de trabajo. En cualquiera de los dos casos, dedicarse... A ese tema de estudio que le roba el sueño al estudiante podría ser la mejor solución. Y en muchos casos los tesistas corren con la suerte de que ese tema soñado se ajuste a los lineamientos exigidos por su universidad para una tesis aprobable. En los casos en donde esto no ocurre, casi siempre podemos darle un pequeño giro para que no sea necesario desviarnos demasiado del tema que queríamos tratar pero vayamos al grano, enumeremos los pasos que puedes dar si te encuentras en fase de elegir un título para tu tesis. Son 12 pasos en total y los estaremos explicando inmediatamente. Paso 1 Pregúntate, ¿cuáles son los temas, conceptos, teorías, modelos o afines que más me apasionan de mi carrera? Seguro partirás de algo muy vago como psicología comunitaria, Derecho civil, qué sé yo, automatización de procesos, cirugía estética, econometría. Eso por supuesto es algo muy amplio para conseguir un título, así que tu tarea es tratar de escarbar allí en esos términos amplios hasta dar con algo más específico que realmente te apasione. Haz una lista con entre 3 y 6 de esos temas específicos. Eso sí, si por casualidad te surgen más de 6 temas, anótalos todos por igual. Paso 2. ¿Estás haciendo prácticas profesionales o tienes posibilidad de acceder a una empresa, institución, organización, comunidad, documentación, etcétera, en donde te permitan realizar la investigación? Si es así, pregúntate si allí puedes abordar alguno de los temas que pensaste en el paso 1. Pueden suceder dos cosas en esta situación. Uno, que sí se pueda, en cuyo caso no. Has encontrado dos elementos vitales para tu tesis que son el tema y la población, o dos que no se pueda. En ese caso, debes preguntarte, ¿puedo modificar ligera o moderadamente alguno de los elementos que elegí en el paso 1 para que calcen en algo que pueda aplicar en esta población y que aún me apasionen? Si es así, genial. Si no, debes regresar al paso 1 y conseguir tres o seis temas específicos que se puedan aplicar en esa población por el momento no estamos descartando los primeros que elegiste eso no significa que los estamos votando ni tampoco significa que te vas a quedar con los segundos simplemente vas a acumular ambos ¿Por qué no empezar primero con el paso 2 Parece tener sentido si luego tengo que regresar al paso 1 después de lo que obtenga en el paso 2. La respuesta es sencilla, porque podrías terminar conformándote con menos de lo que realmente ibas a poder desarrollar o con algo que no te apasiona tanto. Es importante empezar preguntándonos por qué nos apasiona, no por qué es lo que tenemos a mano. Y que además, para eso viene el paso 3 a consolidar todo lo anterior. Así que, paso 3. Pregúntate, ¿existe alguna otra empresa, organización, comunidad, documentación, etcétera, en la que por el momento no tengo acceso, pero que calce mejor con los elementos elegidos en el paso 1? Bien sean los elegidos en el primero o en el segundo paso 1 que hayas hecho, ¿no? Eh, si es así, ¿qué tan difícil sería conseguir acceso a esa población? Si todo se reduce a que tienes que pedir un permiso para que te dejen, acceder a esa población es muy probable que lo consigas así que eso está fabuloso ahora bien si tú tienes que viajar cientos de kilómetros para acceder a esa población o que tengas que pagar altas sumas de dinero para poder acceder a esa población quizás esta no sea la ideal lo importante de este paso es recordar que aunque ya tengas acceso a una población quizás esa no sea la ideal y vale la pena esforzarse por obtener la población ideal si quieres una buena tesis. Muchos otros eh, metodólogos por allí andan diciendo que te conformes con lo que tienes. Porque básicamente piensan que todos los tesistas quieren hacerlo más rápido y lo más fácil. Pero eso no necesariamente aplica a tu caso. Si tú quieres lo más rápido y lo más fácil, pues por supuesto que te quedas con la población que ya tienes. Pero si no es necesariamente tu caso, pues entonces... Busca otras posibles poblaciones que puedan satisfacer mejor las verdaderas necesidades de tu investigación. Entonces, si por casualidad eh, tu caso es que no tienes acceso a ninguna población en el paso 2, no encuentras ninguna población a la que tener acceso, entonces tu paso 3 será tu paso 2 y acá tendrás que hacerte también las preguntas que hiciste en el paso 2. Paso 4. Si tu universidad tiene restricciones en el tipo de títulos o tesis que acepta para tu carrera. Por ejemplo, supongamos que estudias economía y es posible entonces que en tu universidad no permitan tesis econométricas o por el contrario, que solo permitan tesis econométricas, eso es algo importante tener en consideración, o ya hablando en general de cualquier carrera, quizás hayan hecho algunos cambios por la cuarentena, exigiendo temas de tesis más simples o solo documentales que se puedan hacer sin salir de casa, eso está pasando mucho a día de hoy o que no permitan tesis de una sola variable o tesis descriptivas, o ya bien que no aprueben las tesis que se realizan con una población reducida o las que se encuentran repetidas en el repositorio digital de la universidad. Conocer estas limitaciones será vital para ti para el paso 5 y 6. Así que averigua con tus docentes, asesores, los profesores de metodología de la investigación de tu universidad para que luego no des pasos en falso. Paso 5. Llegó el primer momento de la verdad. Te toca elegir la o las variables que más te interesan y la población que más te conviene. Los criterios son estrictamente personales. Nadie te puede decir cómo elegir o sobre la base de qué tomar la decisión pero recuerda dejar la puerta abierta pues es posible que en los siguientes pasos te des cuenta que esta selección, la primera que has hecho, no te va a servir y vas a tener que cambiar de selección. Eso sí, descarta de una vez los que no te sirvan de acuerdo al paso 4, es decir, los que no se ajusten a los lineamientos de tu universidad. PASO 6 decide el enfoque y el diseño de investigación que utilizarás. Para esta etapa no tienes que ser un experto en metodología, pero sí tienes que entender, al menos de una manera muy básica, de qué va el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto, y de qué van los diferentes diseños que se pueden aplicar en cada uno de estos enfoques, y los que tu universidad permite aplicar. Eso lo vamos a hablar con más detalle en próximos episodios, pero por lo pronto supongamos que eliges el enfoque cuantitativo y el diseño correlacional. Con esto... Ya sabrás qué hacer con las variables que elegiste en el paso anterior y puedes dirigirte al paso siguiente. Paso 7 Busca en el repositorio de tu universidad tesis de tu carrera con estas mismas variables que has elegido y la población. Esto te ayudará a saber qué tan repetido es el tema que te interesa. Si encuentras 5 o 10 tesis de lo mismo en el último par de años, es una señal de alerta de que quizás terminen invalidando tu título por demasiado repetido. Si es el caso, pregúntate, ¿mi tesis de verdad puede ofrecer algo distinto a lo que ofrecen las demás que se le parecen? Ojo, no estamos hablando aquí de inventar alguna distinción como para venderle a alguien. Una, por eso, en fin hago énfasis en el de verdad, no para vender a otros sino que de verdad sea algo distintivo, por ejemplo quizás todas están realizadas con población urbana y tú pretendes trabajar con una población rural o la mayoría correlaciona solo dos variables y tú vas a correlacionar tres aunque las tres estén repetidas en ninguna de ellas está en las tres en un mismo estudio, si encuentras no más de dos o tres eh, tesis en los últimos dos años que se parezcan a la tuya es una buena señal de que, te, de que el tema será aprobado no necesitas para ello que no haya ninguna eso no siempre es tan fácil de lograr pero en cualquiera de los casos puedes preguntarte cómo puedo hacer que mi tesis sea única al menos en el repositorio de mi universidad anota todas las ideas que se te ocurran al responder esta pregunta y déjalas como opciones abiertas las usarás de nuevo en el paso 10 Paso 8 Busca en repositorios científicos sobre tus variables y población. Ya salimos del repositorio de tu universidad. Por ahora, puedes reducir la búsqueda solo a Google Scholar, que no estás armando un marco teórico en donde sí tendrás que usar otros repositorios adicionales. Eso sí, aprovecha de ir guardando todos los documentos útiles que vayas encontrando y los que encontraste en el paso 7, en el repositorio de tu universidad. En próximos episodios te enseñaremos a organizar el material que consigas para tu tesis. Acá te interesa lo contrario del paso 7. Acá quieres que haya un mínimo de literatura empírica lo más parecida posible a tus variables y población. Si consigues al menos 10 tesis y o artículos de revistas científicas, sin importar el idioma en el que estén, que toquen tus mismas variables o muy similares con la misma población o muy similar, Garantizarás que podrás hacer una sección nutrida de antecedentes de la investigación y de discusión de resultados Dos secciones fundamentales para tu, para tu tesis Sin ello, podría ser más difícil, pero eso sí, no imposible No dejes que te engañen diciendo que no es posible trabajar con una tesis sin antecedentes Puedes sumar aquí máximo dos o tres de las tesis que conseguiste en el repositorio de tu universidad Paso 9 Dale una lectura ligera a las tesis y artículos similares que encontrastes. De allí te interesan dos cosas nada más, por ahora. Primero, los instrumentos de medición o recolección de datos que utilizaron los autores. Quieres saber si puedes tú usar los mismos que estos investigadores han usado o si los puedes replicar o los puedes usar de inspiración para crear tus propios instrumentos. Necesitas asegurarte de que haya al menos un instrumento por cada variable de tu investigación que parezca viable de usar, replicar o crear. Y ojo que aquí también tenemos que eh entender cuáles son las reglas de tu universidad porque en algunas universidades exigen que solamente se trabaje con instrumentos que ya están estandarizados y que tengan este, una aplicación práctica para el Perú o para el país en el que te encuentres entonces tienes que verificar que ese instrumento también reúna las características que están especificadas en tu universidad a lo mejor te piden que sea de los últimos cinco años, etc. tienes que rectificar que estos instrumentos se ajusten a lo pedido por tu universidad si estás en un área como ingeniería o medicina, quizás quieras saber, además de lo anterior, si habrá algunos instrumentos de medición o de laboratorio que debas usar y te tocará averiguar si se venden o se alquilan en tu país o si tu universidad los tiene o lo tiene la población donde trabajarás, por ejemplo, el hospital o la empresa. Eh, y si se ajusta, por supuesto, todo ello a tu presupuesto. Si estudias psicología, necesitas garantizar que las pruebas psicológicas sean de acceso gratuito o que puedas pagar sus licencias. Si eso es así, puedes pasar a lo segundo que necesitas saber de estas investigaciones que recolectaste. Sus resultados. Vas a ir a la sección de conclusiones o al resumen y vas a hacer un repaso de lo que estos autores encontraron. ¿Se parece a lo que tú esperas conseguir? Si es así, estás muy bien orientado Felicitaciones Si no, quizás debas leer un poco más acerca de esta tesis La discusión, por ejemplo Para entender por qué no se parece a lo que tú esperas conseguir Ello te dará una idea de cuán realista es lo que planeas hacer Y quizás te ayude a reorientar el tema de tesis que tienes Paso 10 ha llegado el segundo momento crucial. Debes juntar toda la información que tienes hasta ahora y decidir si tus variables y población son las adecuadas. Recuerda que en el paso 7 dejaste algunas ideas bajo la manga por si notabas que tu trabajo no era demasiado original o viable. Ahora es el momento de ver cuál de ellas funciona más con todo lo que has encontrado. Quizás debas cambiar. Una variable porque, por ejemplo, de ella no hay instrumentos que puedas usar, replicar o crear. O quizás debas cambiar de población porque en la original no es posible encontrar el tipo de resultados que tú esperas conseguir. Si en este punto notas que no te servirán ninguna de tus variables o tu población, debes volver al paso 5, donde habías dejado una lista de otras variables y poblaciones que también te interesaban. Pero no te preocupes que en la mayoría de los casos, las primeras variables que elijan serán las ganadoras Y es casi imposible que, de fallar con las primeras variables, falles también con la segunda Porque ya has leído y estás mucho más orientado que antes Paso 11 este paso es opcional, pero si tienes acceso a tu población de estudio es muy conveniente que lo apliques. Que lo apliques antes de hacer el resto de la investigación, que lo apliques antes de hacer el proyecto de tesis. Se trata de recoger información directa de la población acerca de tu problema de estudio. ¿Quieres saber? qué opinan las personas o qué dicen los documentos sobre el problema que tú has detectado. Podría sorprenderte que lo que tú creías un problema no lo es tal para tu población de estudio. Quizás pensabas, por ejemplo, que los trabajadores de la empresa estaban estresados y después de hablar con ellos notaste que lo que están es faltos de compromiso. Eso es muy importante porque podría hacer fallar toda tu investigación. O pensabas que habían pocas sentencias legales sobre una variable sociojurídica que en realidad tiene abundantes sentencias. No es lo más común, pero de explorar podrías notar que el problema que creías que había en la realidad no lo era tal. O ya bien, podrías dar con un problema que sea mucho más interesante o apasionante para ti. En este último caso, debes volver a la casilla 5, pero seguro, como te indiqué en el paso anterior, el proceso será mucho más rápido. Paso 12 y final Último momento crucial, pues es aquí donde redactas el título siguiendo las directrices que indica tu universidad para esto. No te daré trucos específicos porque cambian en cada institución. Algunas piden que no pasen de 15 palabras los títulos, otras que no pasen de 25, algunas piden incluir población y año, otras solo población, otras nada de lo anterior. Averigua entonces los elementos que debe tener tu título y el orden en el que deben estar y voilà, ya tienes tu título. Eso sí. Es vital que sepas que ese título puede cambiar, bien sea por sugerencia o exigencia de tu asesor o de tu universidad, e incluso es posible que tú mismo decidas cambiarlo en algún punto de la elaboración de tu proyecto de tesis basado en que ya has leído mucho más sobre tu tema de estudio y finalmente has dado con ese tema perfecto con el que había soñado desde el inicio. Por ello, es importante mantener la mente abierta aún después de haber definido un título, porque solo de esa forma puedes saber que no has dejado ir al verdadero título, al título correcto, solo por no estar atento o dispuesto al cambio. Y quizás todo lo que te he dicho te parece inmensamente largo y tedioso, sobre todo si lo comparas con los supuestos métodos mágicos para obtener títulos que venden otros metodólogos que les encanta vender humo. Pero te garantizo dos cosas con esto que te he explicado en este podcast. Primero, no te tomará más de 7 horas de trabajo, que tú bien puedes dividir a una hora por día para que te tome un tiempo exageradísimo de una semana. Pero también lo podrías hacer en un único día de trabajo intensivo. Segundo, conseguirás un título a prueba de errores, a diferencia de los que consigues con estos otros métodos que se dicen universales. En la práctica, te aseguras que no perderás tiempo avanzando una tesis que luego no tendrá asidero, así que es un tiempo de más, pero invertido sabiamente. Y dicho eso, no hay nada más que agregar en este nuestro episodio 1 de Tesis Pro de 0 a 100, el podcast. Suscríbete a nuestro canal de Spotify para que te enteres de los próximos episodios y compártelo con tus amigos que también están haciendo tesis para que cada vez seamos más los tesistas pro. Me despido y será hasta un próximo episodio.